0: Dzień dobry i cześć. Dla niektórych to pewnie będzie dobry wieczór. Dzisiaj z bardzo wyjątkowego miejsca podcast Ale Wiocha, czyli podcast o tym. Jak to fajnie jest mieszkać na prowincji i przyjechać skądś tutaj do nas w Góry Kaczawskiej, robić fajne rzeczy, zawitał do wioski, w której jeszcze nie był. I nie dość, że jesteśmy w Rząśniku, to jeszcze jesteśmy na takich bardzo głębokich, powiedziałbym, peryferiach Rząśnika, bo trzeba zjechać z asfaltu, trzeba lekko pod górkę podjechać obok takiego bajora fajnego przez las i szukać tabliczek RZ-52. I tak. Potem jeszcze dalej, i potem w lewo, i jeszcze potem w prawo i tam stoi taki cudowny dom, kiedyś przysłupowy. I w tym domu mieszka nasza dzisiejsza gościni, Bogusia, Bogusława. Ty w tym domu się urodziłaś, prawda?
1: <śmiech> Nie. Dzień dobry. Witam wszystkich. Albo dobry wieczór. A, nazywam się Błysia Mróz i od 12 lat mieszkam w Górach Kaczaskich. Jestem po prostu zauroczona krainą wygasłych wulkanów, nigdzie się nie wyprowadzam. Mieszkam tu, będę mieszkać nie wiem, do końca świata jeszcze jeden dzień dłużej, prawdopodobnie.
0: A przeprowadziłaś się. Co ciekawe, ja też tu mieszkam 13 teraz rok. Był grudzień, 15 grudnia 2010. A powiedz mi to, skąd ty tu przyjechałaś? Ja wiem, z jakiegoś centrum Warszawy, na pewno nie, uciekłaś nie. z miasta.
1: Ja jestem z Podkarpacia.
0: A skąd pojęt? Prawie pójdę?
1: z Bieszczat, ale tak, to jest byłe województwo krośnieńskie. A, czy Nie wiem, czy kojarzysz tam okolice Jasło-Krosno, ale generalnie się wychowałam w miejscowości, w małym miasteczku Jedlicze, rafineria Jedlicze.
0: Nie byłem. Więc
1: tak, czasami jakieś oleje na stacjach można znaleźć, smary z tej Wiesz, rafinerii. I nie, nie czytam tam, gdzie nie to było, ale może nie, ale to, ale tak to zacznę czytać. W takim... dobrze, dobrze. <laughs> Tak. razie Tak, więc wychowałam się w małym miasteczku na Podkarpaciu i to w zasadzie w takim terenie przygranicznym. Tam niedaleko jest granica z Ukrainą. A ja urodziłam się w Dukli. Dukle to chyba po... Nie no, Dukle to bardzo dobrze kojarzę. Byłem miejsce. w Dukli
0: nie raz i nie cztery.
1: No, to tam, tam się Dukla, urodziłam Dukla, ropa,
0: stróże, piwniczna i tak dalej.
1: Zwykle opowiadam, było mi tam trochę za ciasno. W sensie, że...
0: Przepraszam cię Bogusiu, bo coś tak hmm? sobie teraz pomyślałem. Zaraz do tego dojdziemy. Dobrze. Bo tak od razu ci na początku przerwę, bo mam taki mały konflikt w tym momencie. Bo z tego co ja kojarzę... Bo to jest Beskid Niski, prawda? Yy, w no, zasadzie pogręciem.
1: to są doły, śrosło tu kiesę. Niski, bieszczady. Blisko.
0: Tak. To tam ludzie uciekają. To tam ludzie mówią, chodź już, kochanie, rzucimy wszystko i wyjedziemy w bezkitnicki, sercu bliski, a nie w drugą stronę. Jak to się stało?
1: No, ja dużo rzeczy robię na odwrót. <laughs> Jakoś nie, nie trzymam się jakiś mód. <laughs> i robię dużo rzeczy po swojemu, więc. Um... Tak, więc y, po prostu był, e, b, był taki czas, e, że byłam na tej ścianie zachodniej, <grydy> I, i tak tu się zadomowiłam, no bo też trochę w Lubuskim mieszkałam, e, i też w Gerlitz, e, tam przy Gorzalcu, w Europa -Sztat, e, I po prostu małymi kroczkami zbliżałam się, zbliżałam do tych gór bo jeszcze w Wielkiej Górze, wcześniej w Świdnicy, w Sokołowsku. Więc po prostu cały rejon mam zbadany mniej więcej. Wiem, co gdzie jest, gdzie są góry orlickie, bystrzyckie, gdzie karkonosze <gdzie karkunosze> i gdzie Kaczaski, gdzie owiane, gdzie lisie. Więc to tak, staram się być też na bieżąco z różnymi wydarzeniami.
0: A powiedz mi teraz ten twój fantastyczny dom, jestem zakochany, jak tylko to mnie oprowadziłaś kawałeczek. No bo my jesteśmy jakby, u, um, twój dom można by powiedzieć, że leży na północnym, można powiedzieć, na północnym stoku Okola? Czy to troszkę...
1: Myślę, że tak, Okola tu jest yy, bardzo blisko. Po drugiej stronie jest Lubiechowa. Często tak sobie idę takim szlakiem agatowym i odwiedzam tam te tereny, bo lubię. Yy. Więc tak, tu, no, u, o, wreszcie, tak myślałam, że tak bardziej może poetycko możemy powiedzieć, u podnóża okola.
0: Tyle <śmiech> na Pogórzu Kaczawskim, co w górach kaczawskich.
1: Dokładnie, Culebnia. to są góry kaczawskie, bo ponieważ <śmiech> granica między górami a Pogórzem po przebiega tam, jak jechałeś na dole przy tym stawku. I tam jest taki strumień i właśnie jak pod górkę się tu już wjeżdża do mnie, to już jest, są prawdziwe geograficznie góry kaczawskie.
0: Super. No i powiedz mi, no jak ty w ogóle znalazłaś ten dom? szłaś sobie takim tutaj, nie wiem, szłaś przez co, łąki, to pola. taka jest
1: długa historia dość i taki w zasadzie jakiś ciąg zdarzeń przyczynowo-skutkowych, których też są zwierzęta inne, psy na przykład i, i, i są właśnie takie elementy tajemnicze, tak, i po takim wstępie, to tak, to muszę przejść do konkretu. Nie,
0: musisz już teraz stać tajemnicą. A, już zostajesz tajemnicą. To za A! Cóż, to, szukałaś skarbów po niemieckich nie, nie przy pomocy. psów. A, więc,
1: tak, to było jakoś 12 lat temu, i razem z moim byłym partnerem rozglądaliśmy się za starym domem. A że teren, właśnie, karkonosz gdzieś właśnie takich jakiś miejsc y, typowo turystycznych jest oblegany, a my chcieliśmy takie jakieś ustronne miejsce, żeby, y, żeby założyć właśnie jakąś turystykę i, i żyć z tego miejsca, więc y, no to pole manewru też trochę się ograniczało. No jest y, ziemia kłodzka, y, no jest mnóstwo miejsc ciekawych i takich odludnych, ale jednak nas ciągnęło tutaj na zachód. Tak, więc na no, ten dziki zachód, bo też oboje z moim byłym partnerem lubiliśmy Niemiec, Niemcy historię właśnie tu Dolnego Śląska, więc no to było takie oczywiste, że jednak trzeba tak bardziej tu zbliżać się do zachodniej granicy, bo szczerze powiedziawszy i infrastruktura i, I też właśnie dużo zabytków to wszystko przyciąga, więc można sobie jakiś model biznesowy rozwinąć. Tak ym, Tak jak już wspomniałam, to był jakiś y, czas temu, więc y, tych y, domów starych było dużo, dość, w różnym stanie. No i tak rozglądaliśmy się, w sumie dość szybko to poszło, ten dom nam wpadł dwa razy w oko. <głos> Najpierw się pojawił w takim stanie, takim, że tak powiem...
0: Surową po niemieckim, jak Do, Dokładnie, jak dokładnie.
1: Czyli, czyli jakieś tynki, taki typu baranek, czyli taki szary tynk. Wszystko zakryte. My też nie mieliśmy pojęcia o starych domach.
0: Przepraszam, ten szachulec, który tutaj jest na górze, na ścianach, czy ta ca... może nie tyle szachulec, co ta cała konstrukcja szkieletowa to to było zamalowane, otynkowane tego nie było widać, tak?
1: Dokładnie, dokładnie, więc tego nie było widać. I także nie mieliśmy pojęcia, co się kryje pod tym tynkiem. W dachu była jakaś dziura ten dom trochę tam w narożniku tam osiadał. No ale nie był w, e, aż takim kiepskim stanie. Tylko, że tak jak już tu mówiłeś, to taki trochę koniec świata jest e, i droga naprawdę w porównaniu z tym, co teraz była fatalna, to była po prostu nie było drogi, była rozjeżdżona łąka. Więc e, jeszcze popatrzyliśmy sobie mm, po działkach, że, że tam część przez las przebiega, część to jest jakaś gminna droga, ale do końca mm, nie było właśnie pewności, czy czy to będzie wyremontowane, czy da się dojechać. I prawdę powiedziawszy, skórzyliśmy. Trochę żałuję, bo cena naprawdę była atrakcyjna. No, raczej mogę tu zradzić, że wtedy chyba 60 tysięcy. I to był dom, w którym można było mieszkać i remontować. No więc... Dzisiaj
0: już nic tutaj nie kosztuje, 60 tysięcy, prawda? <śmiech> I potem ktoś was ubiegł, tak?
1: Tak, dokładnie. Ubiegła nas taka pani z Legnicy. No i tak szukaliśmy sobie dalej, tu w okolicy tych domów, bo, bo, bo sporo, spory teren, więc sporo też, spory wybór był tych, ja to tak nazywam, ruderii, ruderii kaczaskich i innych. I, no ale na wiosnę ten dom nagle pojawił się z powrotem, taki trochę odmieniony taki posiniaczony, przed domem chałta była śmieci, różnych wszelakich, kołdry, telewizory, wszystko na podwórku. Okna takie plastikowe, nieładne, bo wcześniej to były takie niemieckie, takie podwójne, dopasowane. Część okien w ogóle zamurowanych.
0: No. Z siporexem, jak widziałem.
1: Tak, dokładnie. Tak jeszcze najśmieszniej, że to od frontu też były za, zamurowane. Bo szczerze powiedziawszy, ta poprzednia właścicielka no, bała się, że ktoś ją będzie podglądał z lasu. W sensie te sarny dziki, jelenie, no to tak ten, można się przestraszyć, jak taki zwierzę spojrzy przez okno, prawda?
0: No tak, zwłaszcza jak ktoś poczyta na przykład film sobie, Pokot obejrzy, a U. na przykład coś zbroił.
1: No dokładnie. Na przykład
0: przeciwko naturze. Na przykład wywiózł wczoraj dwa worki gruzu do lasu i potem rano wychodzi z kawką, rozpuszczalką, a tu wychodzą z lasu dwa jelenie i patrzą.
1: Właśnie, czyli jak się ma nieczyste sumienie, no to, to faktycznie trzeba murować okna, jakieś ogrodzenie szczelne. Najlepiej jest jakiś prefabrykatów betonowych, i odgradzać je od, od wszystkiego, od całego świata. I wtedy będziemy bezpieczni. W miarę. No jeszcze drony, no więc od góry też. No bunkier jest chyba najbardziej idealny.
0: No tak, Ale Bezpieczny. twój dom jest daleki od bunkra, prawda?
1: Y, tak, aczkolwiek mam swój prywatny bunkier, jak ci pokazywałam, bo mam piwniczkę, którą bardzo lubię. Piwniczka jest zrobiona z kamienia polnego. Y, ma kopułę taką... Mm, ma taką właśnie kopułę, w sensie takie, taki łuk jest, tak, i jest okno, i to takie okno właśnie jest takie głęboko osadzone. I wtedy widziałeś w tej piwnicy, widać, jakie ten dom ma grube ściany.
0: No tak, bo to musicie. My teraz jedziemy w. My teraz jesteśmy w Tajni, tak? Tak, w umieszczeniu gospodarczym. Ale jesteśmy też, ta stajnia, o czym za chwilę porozmawiamy, przez ciebie została przerobiona na pewną bardzo fajną pracownię. Tutaj dookoła nas jest, oprócz tego, że akurat przysiadł mi się na kolana, super fajny kot, kotka? Kto Kocur. Ty jest? Kocur. Tymczas. Mamy tutaj mnóstwo wikliny, ale o wiklinie to porozmawiamy za bardzo. Jak ja tu dzisiaj zajechałem, to chciałem... No, Widzę, że fantastycznie odgarnięty, skuty tynk widać miecze, czyli widać, że dół był domem przysłupowym. Jakieś tu bardzo fajne podwórko, grusza. Opowiesz mi o tej gruszy. Co to za przepiękna grusza jest?
1: To jest bardzo ciekawa historia, bo ja mam... Taką przypadłość, że jak czegoś nie wiem, to wnikam, dowiaduję się i tak po prostu mogę tam w nieskończoność różne rzeczy badać i podążać za różnymi wątkami. I to jest taka dzika grusza, ulęgałka tak zwana. A ulęgałka to dlatego, że ma bardzo małe owoce, takie małe gruszki, jest ich dużo, są żółte. I właśnie ostatnio z koleżanką odkryłam, znaczy koleżanka mi uświadomiła, że sobie mogę z tych gruszek robić octy. <grych> więc nawet sobie zrobiłam ocet na spróbowanie.
0: Mój tato mnie przekonywał, tak. żeby uczył mnie jeść te ulęgałki, ale nigdy się nie nauczyłem przez ten taki specyficzny miąż.
1: No dokładnie, dokładnie, więc... To są specyficzne owoce, ale um, po uleżeniu w sensie, dlatego jest ulegałka, jeżeli spadną i tam po prostu chwilę jeszcze dojrzeją e, na trawie, e, na ziemi, to one są całkiem smaczne. Ja często robiłam kompoty e, i, i gdzieś dodawałam też do ciast właśnie, do jabłek, więc no, po prostu zawsze obfitość tych owoców. A nawet taka ciekawostka, bo kiedyś tak stwierdziłam, że szkoda, że tyle się marnuje, no to dałam jakieś ogłoszenie w internecie, że jak ktoś chce, to wyślę tam paczką na tym. I właśnie przez to też zawiązałam fajne znajomości i normalnie zapakowałam te gruszki i jeszcze jakieś jabłko od siebie i wysłałam.
0: A pani też dokąd?
1: Chyba do Warszawy.
0: Proszę bardzo, kaczawskie ulęgałki pojechały do Warszawy. No... Polecamy, żeby w takim razie ludzie z Warszawy nie czekali na paczkomat, tylko mogą przyjechać, prawda? Ale zaraz, dokładnie. Bo ja słyszałem, że ta gruszka, to ona nie do końca jest twoja.
1: A nie, teraz już moja. Ale, Ale na początku był taki moment. Tak, yy, tak, tak. Yy, na początku to tu z granicami tej działki przy domu, no to takie trochę to było wszystko trochę nielogiczne, bo w zasadzie yy, tak by się wydawało, że wszystkie te łąki paswiska z jednej strony przynależały do tego gospodarstwa i pierwotnie tak było. Tylko w czasach komuny właśnie właściciel jakiś miał podobno zatargi z władzą. Tak otrzymam taką wiadomość od byłych właścicieli, że nie płacił podatków czy coś w tym stylu i mu pozostałą ziemię odebrali. No Więc niestety jak kupowaliśmy ten budynek, no to tylko działka była taka Dziwna, z takim jakimś jednym końcem zaostrzonym i nie dość, że nie wiadomo było, czy ta grusza jest na tej ciałce, czy nie, no to miała no małą powierzchnię, tam 20 arów.
0: No ale przyszedł sąsiad i opowiedział ci o tym, że ta gruszka to jest, proszę pani...
1: Nie, nie, sąsiad tak do końca też nie był pewny, bo nie było pomiarów geodezyjnych, więc nie był pewny, czy to czy to jest na jego, bo prawdopodobnie było pół na pół, <śmiech> ale taki zaaferowany się pojawił i tak właśnie mówił, że, że ma kupca na tą gruszę, w sensie na drewno, żeby ją ściąć i po prostu byliśmy zszokowani, bo ta grusza ma myślę tak około 100 lat, jest w super stanie i jest po prostu piękna. Więc powiedzieli, mi, że absolutnie nie. To bardzo się zdziwił, że taka okazja, a my tutaj nie. Ten.
0: No i też pewnie trudno było się dogadać, która pół jest wasza. Czy tak poprzek to pół, czy wzdłuż to pół. Jak to ściąć tą gruszę w takim razie?
1: Tak, a tu właśnie odnośnie rząśnika chciałam wspomnieć że tu jest y, bardzo dużo sadów, y, raczej było, bo niestety proces dekretacji i rzezi niestety po, postępuje, ale w krajobrazie na szczęście są jeszcze widoczne stare grusze, aleje grusz, y, jabłoni, czereśni i wiosno. No, wygląda to po prostu pięknie, majestetycznie, A te wszystkie owocowe drzewa miały być specjalnie zakładano dla pszczół. Bo w wrześniku do teraz dnia jest bardzo dużo pszczelarzy i też bardzo ciekawych tak, takich pasjonatów I, i produkują miody. I właśnie mam taki pomysł na przyszłość, że, żeby jakoś w tym kierunku się promować jako miody kaczaskie, jakiś taki klaster zrobić różnych tych pszczelarzy, bo to, to naprawdę są bardzo dobre te miody. Jest mnóstwo różnych rodzajów. Ja już byłam sama w szoku, że, że takie można, takie te pszczoły są pracowite i tyle tego produkują.
0: Tym bardziej, że tak się składa, że góry i po górze przez ostatnie kilka lat to na pewno jakoś chwilowo jest taka moda na rzepak. Przepiękne, mnóstwo tego rzepaku czy obok mnie, na przykład obok mojego domu przez już przez ostatnie 10 lat to powiem że dwa razy na pewno całe pole sąsiad zasiał facelią specjalnie pod pszczoły. Także Powiedz mi, te wszystkie dzbanuszki, to wszystko, to jest ten cały twój dom, który jest ja tu już się przeszedłem, przychodzi się, na płocie wiszą trzy dzbanki, kubeczki emaliowane. Skąd to wszystko jest?
1: Z różnych miejsc, bo ja jestem typem zbieracza.
0: Kolekcjonera znaczy. Przepraszam, Przepraszam kolekcjonera, tak.
1: może to tak bardziej brzmi, lepiej. A tak, kolekcjonuję różne rzeczy, też stare pocztówki. Zobacz, tu jest pocztówka tej kolonii, bo właśnie nie powiedziałeś na początku, bo może nie wiesz, że to jest kolonia, kolonia Orzechowica. A kolonia to jest taki twór um, oficjalny, w sensie jest to taki nie tylko jakby oderwana część przy danej wsi, przy miejscowości. I to jest bardzo ciekawe, że tutaj cztery, cztery były w czasach niemieckich kolonie, ostały się Ostały się, tak, myślę, tak, trzy, e, właśnie. E, był Berków, którego nie ma, tam był piękny, podobno, pałac, e, takie gospodarstwo, taki folwark, tak, folwark. E, no, tak, jestem na razie na etapie takich poszukiwań, materiałów o tym miejscu, bo no, za dużo mm, takich archiwaliów się nie zachowało. E, przynajmniej w internecie jak szukałam, ale myślę, że w, że w archiwach może natrafię jeszcze na jakieś strzępki, <grywki> jakieś zdjęcia. E, tutaj właśnie e, zobacz, że to jest e, taka stara pocztówka i tu niedaleko, tu gdzie zjeżdżałeś e, do mojego domu, to była knajpa. Tu był gasthaus e, normalny i tu e, to się nazywało Meshleder's gasthouse swego czasu i tu normalnie przyjeżdżali sobie ludzie na piwko. Znaczy ludzie, no kto inny mógł przyjeżdżać, ale w no sensie Znam i Znam takiego niedźwiedzia, myślę. który lubił piwo. Aha, więc Tak, no, no, dobrze, tak. Dobrze, tak. Nazywał tak się tak. Wojtek
0: i podróżował A. z armią Wondersa z Iranu, aż ponoć no, bardzo no. lubił piwo, więc mógł też niedźwiedzie, prawda? Okay.
1: No i w sumie te sarny też też. Na takie... przykład. Kozły, tak, mogły się tam no, w sensie. Koty. Jeleniek.
0: Mój pies lubi czasami.
1: No, jak widzisz, no dużo to tak, no, no, tak, robi tak, się. Tak, no, jak piwo, to tak, to, 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 i, i tam herbatę też mogły jakieś inne stworzenia sobie pić. Świetnie. <laughs> Więc... Przepięknie na
0: tej pocztówce ja zrobię zdjęcie tej pocztówki, przepięknie widać stara, czarno-biała fotografia, a fajnie ostrzyca. Mam wrażenie, że jest troszeczkę podrasowany, nawet, żeby ją było lepiej widać. No
1: być może, ale zobacz, jak krajobraz zupełnie inaczej wyglądał, jak mało jest jaki jest podział tych pól, jak one są małe, co mnie zdziwiło, raczej pól, dużo jest pól yy, i też łąka, że yy, tu, yy, na tej pocztówce widać po prostu takie paski <głosy> czarno-białe, ale, ale jednak jest to widoczne, że jest mniej dużo zadrzewień i, i więcej domów, bo tutaj na tej kolonii Orzechowice Dużo domu zniknęło niestety.
0: To jest akurat problem. Zauważyłem tutaj u nas wsi, że jest dużo, dużo jakby adresów, patrząc na mapy niemieckie. Czy taka mapa wisi w Chrośnicy, czy kiedyś jak pisałem książkę o Dobkowie i tam już takich pewnych numerów nie ma, czy w Ekomuzeum w Chrośnicy jest mapa i na czerwono są pozaznaczane domy, Takim stare zdjęcie lotnicze bodajże, kiedy, znaczy, gdzie już ich nie ma. Także rząśnik myślę, że nie jest niczym innym. Ale jako, że pokazałeś mi teraz tę pocztówkę i skupiłem się na tej Ostrzycy, to zanim zapomnę, bo to jest strasznie ważna rzecz, a boję się, że zapomnę, ty w kuchni masz ikonę z Ostrzycą.
1: No dokładnie. Opowiedz jest... niej. to jest przepiękna
0: rzecz. Ja wrzucę zdjęcie, będziecie państwo o, mogli super. zobaczyć.
1: Tak, to jest niesamowita historia, bo ten dom i tak samo myślę, że cała tu nasza kraina wygasłych wulkanów przyciąga bardzo ciekawe osoby, raczej tak? znaczy, ja tu nie mówię o sobie, <śmiech> ale też o mieszkańcach, o artystach, rzemieślnikach. Więc tak sobie ostatnio myślałam, że to myślę, że to ta energia ta, tych wulkanów gdzieś tu tkwi w tych, tych skałach, jest pobierana przez rośliny i się unosi i później też inspiruje różnych ludzi do działań i... i i też ubogaca jakoś ten teren, bo no, to jest takie dość magiczne miejsce. Jak ktoś tu był, no to myślę, że często wraca. Ale wracając tak do tej ikony, to jest ikona autorstwa Kati Szramko. I to Katia przyjechała tutaj aż z, z nad Bejkału. jest burjatką. I to jest po prostu niesamowity splot różnych wydarzeń, że, że tu trafiła, a mieszkała wcześniej w okolicach na wschodniej ścianie Polski, więc, a później jeszcze w Warszawie, więc też zbliżała się na ten zachód. I no, tak, to naprawdę mnie fascynują takie historie ludzi. Z lotu ptaka, jak popatrzymy na jakieś sploty różnych zdarzeń przyczynowo-skutkowych, no to układają się w niesamowite wzory i to takie jest um, dla mnie pasjonujące, bo, bo jestem taka czuła na różne detale i szczegóły, więc e, tak często e, tak kolekcjonuję sobie też takie historie w głowie.
0: I Katia tu u ciebie mieszkała? Czy jak to było? Skąd? wziął kawałek drewna i co? Patrz, przysłałam ci, skąd wy się w ogóle znacie? Jak ona tą ikonę namalowała?
1: No właśnie to, z, z właśnie z utworami i też utworami muzycznymi, to jest taki proces. E, tak, tak jak zauważyłam ze sztuką i też trochę z rękodziełem każdym. E, więc e, czego tu zacząć? Może zacznę od tego, że w pewnym momencie zostałam tutaj sama na gospodarstwie. E, znaczy Były jakieś tam konie, owce, kury, koty, ale no, generalnie nie było człowieka drugiego. I, no, I tak się zastanawiałam nad tym, co robić, a ja jakoś nie miałam ochoty się stąd wyprowadzać. No i tak, tak sobie myślałam, co by tu zrobić i trochę się postawiłam w swojej sytuacji no, i stwierdziłam, że no to w sumie ja bym chciała wynająć y, kawałek domu i sobie mieszkać na wsi. A tak to człowiek taki zwykły z miasta zwłaszcza y, ma dwa wyjścia. Albo kupić stary dom i remontować, albo się wybudować, tak?
0: Przy czym to wybudowanie jest szybsze i tańsze.
1: Dokładnie, tak, tak. To, 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 tak, już teraz to wiem. Znaczy Ale ten, motyw,
0: ten motyw właśnie... To aż do zdudzenia się powtarza we wszystkich opowieściach i to też w naszych podcastowych, że ktokolwiek właśnie ruszył za ten dom, no to to już, już wszyscy wiemy, że łatwiej było zburzyć i wybudować nowy, ale chodzi też o duszę, tak, prawda? O ducha, chodzi... może nie tyle o ducha, o ducha tego domu. Ale wracamy do Kati. No Postanowiłaś że część domu wynająć?
1: Tak, i dałam ogłoszenie w internet, rzuciłam gdzieś tam w sieć. Że, że wynajmę pół domu z dostępem do kuchni. I... A to
0: ważne przecież.
1: No tak. I łazienki. No.
0: O, nie... Naprawdę? O, A tak, jeszcze tak. też dostęp do internetu?
1: No tak, A, dokładnie. I... Wszystkie wygody I ciepła woda. I prąd.
0: Raz w tygodniu ciepła woda, czy tak na bieżąco? Nie, na
1: bieżąco. Aczkolwiek no, zasięg tu jest dość słaby. Ale, ale tak, można pracować też zdalnie. Ale no, no tak, to, to trzeba mieć też taką pracę specyficzną. Ale wracając tutaj do tego ogłoszenia. I tak w sumie to było, pamiętam, jakiś tam czerwiec. Ja przez lato chciałam trochę podremontować tą część. I później, i później właśnie ten wynajem mieć tego lokatora czy lokatorkę. Od powiedzmy tam września, października. Na jesień zimę. No i tak trochę tak w sumie nic się nie działo. Ja także do końca nie wierzyłam, że tam ktoś się zdecyduje. No bo to takie trochę szalone może trochę. <grafię> tak. I, i no, było parę telefonów, ale nie rokowały tak za bardzo. No i w pewnym momencie pamiętam dziś <grafię> zadzwonił właśnie taki mężczyzna z pięknym głosem. No i, i chciał obejrzeć to miejsce, zainteresowany bardzo, więc ja najpierw, znaczy no oczywiście się tam zgodziłam, tylko no ustaliliśmy jakiś termin. I później się okazało, że to jest Henry Nohary, artysta dość znany w takim może wąskim, wąskim kręgu, ale generalnie... E, powiedzmy artysta z wielkiego świata.
0: Gitarzysta, muzyk, tak, piosenkarz.
1: To, to I się tu pojawił. <laughs> Jak trochę grom z jasnego nieba. I szybko jakoś zawiązaliśmy nić, między nami zawiązała się nić sympatii I on i ja się zdecydowałam, że, 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 że tak, że, że, że tu zamieszka, wprowadzi się. Miałam motywację, żeby tam podremontować część za pomocą ekipy, oczywiście.
0: Deadline'y są zawsze najlepsze, prawda? Tak to by się ciągnęło, tak to przyjeżdża gość, przyjeżdża klient. Ciach, łazienka gotowa.
1: Tak, dokładnie. No, więc jestem ten Harry. Hey no Tutaj jak osoby nie znają angielskiego, to może tu wspomnijmy, że, że tu chodzi taka trochę gra słów, że jest Henry niespieszący się, czyli tak bardziej no Harry, ale z drugiej strony to no Harry, w sensie Harry, Harry to też jest imię, <gry> więc jest to dość takie zabawne połączenie i, i, i to wcipne. A to pod tym pseudonimem kryje się, kryje się Wawrzyniec Dąbrowski, który po prostu zakochał się nie we mnie, <gry> Ale w górach Kaczaskich najpierw, a później w Kati, w Kati Szramko.
0: I Katia tu do niego przyjechała?
1: Dokładnie. Katia rzuciła swo wszystko, że tak powiem, bo studiowała na ASP w Warszawie. Przeniosła się do Wrocławia, i, i w sensie na ASP, i, i tutaj też zamieszkała nawet w nie Górze.
0: I w stąd wzięła się u ciebie w kuchni?
1: Tak, tak, ikona, bo w zimowe wieczory to był taki. Siedzieliśmy sobie razem i, i coś ja miałam taki pomysł nagle, że, że na dole tam w lesie, przy tym stawku, że postawię sobie kapliczkę. Ale to nie będzie zwykła kapliczka, tylko to będzie taka trochę obrazoburcza, czyli taka kapliczka z obrazem. Matki Boskiej, jakiejś takiej dziwnej, takiej trochę zwierzęcej. W sensie ze zwierzęciem jakimś takim, no tak czy inaczej, to miała być taka niestandardowa Matka Boska, tylko taka kaczaska artystyczna i prozwierzęca. O. Bo jestem wegetarianką i jestem taka dość czuła na, na, na dobrostan zwierząt. I, I tak, więc staram się też...
0: Więc ty się nie boisz, jak wychodzą jelenie i patrzą ci w okno, to ty się nie boisz.
1: No dokładnie, tak, to dokładnie. Nawet kiedyś spałam w lesie i tam dziki sobie przechodziły i nawet mieliśmy fajną pogawędkę, opowiadały o życiu, dzieciach
0: i tam. Przyszły warstwaki. Mamo, mamo, popatrz tam pani jakaś leży. I przyszli no. do ciebie, tak? Coś tak do jedzenia tak. ci przynieśli?
1: No przynieśli, przynieśli jakąś kawę z żołędzi. No posiedzieliśmy, popogadaliśmy, no super było. Tak, ale wracając do tej ikony, tak. I Katia, tutaj śledziłam ten jej proces, bo Katia tu właśnie w tym pomieszczeniu siedziała i, i malowała ją. Tutaj celowo, nie, nie mówię że pisała, bo takie typowe święte ikony to się pisze. Tak? Więc jak ktoś tam jest czuły na e, takie terminy, to tutaj mówię, że no to, to jest artystyczna ikona, więc była e, tak artystycznie malowana.
0: jest, ja pokażę potem zdjęcie, tam rzucę i jest e, Matka Boska w Złotych Szatach, dobrze pamiętam?
1: Tak, Matka Boska w Złotych Szatach z lisem.
0: A w krajobrazie jest Tak, a w krajobrazie ma,
1: e, też, też jest tam ukryty mój domek. I jest tam też, jest tam też właśnie panorama z Ostrzycy, z Ostrzycą, <laughs> panorama z Ostrzycą i groźcem. Bo jak tu wyjdziesz za moim domem, tam wysoko, wysoko, to rozciąga się piękna panorama właśnie na pogórze Kaczaskie i widać właśnie Ostrzycę, tą naszą tu perełkę. Nasz wygasły wulkan. Ale,
0: ale powiem ci, że jak się, jak ja teraz będę zjeżdżał w dół, to tam, wiadomo, wszyscy ostrzyca, ogrodziec i tak dalej, ale bardzo głęboko po prawej stronie widać przepiękny wulkaniczny kształt czartowskiej skały. No, to Widać, właśnie, gdzie tak. z czartowską skałą u nas jest akurat tak, że przez to, że droga asfaltowa prowadzi prawie na sam szczyt, czy znaczy przejeżdża no tam, nie wiem, 300 metrów od szczytu, to nie widać tego, że to ma przepiękny wulkaniczny kształt, Czartowska Skała. To trzeba z dużej odległości. Dzisiaj pierwszy raz tutaj jak jechałem tą leśną już drogą. Boczkiem patrzę po lewej, jak tu jadąc do ciebie, patrzę po lewej. Wow, tam jest taki stożek. To musi być Czartowska Skała.
1: No tak, bardzo to Fantastyczne jest. Fantastyczne miejsce. Bardzo słuszne spostrzeżenie, bo tak często spoglądałam sobie na tą Czartowską Skałę stąd i stwierdziłam, że skoro ja ją widzę, to ona widzi mnie. <laughs> czyli stamtąd, z jej szczytu musi być super widok. I to była też motywacja, żeby tam sobie pojechać i spojrzeć tak jakby z innej strony krajobrazu, z innej perspektywy na... Na tą moją część, na okolę, tak? Na tą część okolę.
0: No niestety ostatnio na czartowskiej skale w zeszłym roku pojawił się bardzo, niestety ktoś, srebrną farbą. Najpierw napisał na samym szczycie tego wulkanu, na tej czarnej, pięknej skale napisał jaki ma stosunek do wszystkich i co należy z nimi robić.
1: Poetycko, rozumiem.
0: I dość tak, to tak ale... Przenośnia taka jakaś... Poezja brutalna, powiedziałbym to. Tak, poezja brutalna.
1: To, to się chyba nazywa jakoś Turpism?
0: Być może, a niestety potem ktoś, być może ta sama osoba w ramach, mam nadzieję, że to ta sama osoba w ramach jakiegoś takiego rachunku sumienia postanowiła pozbyć się tego napisu i... Cały kawał skały jest zamalowany sprayem na srebrno, więc y, dramat goni dramat. Ale mm. Czartowska Skała tam, nie wiem, już parę milionów lat stoi, także po postoi na szczęście. A czy wiesz, Dokładnie. dlaczego na przykład czubek Czartowskiej Skały jest taki piękny, ostry i ten wulkan ból... Dlatego, że gdzieś ostatnio wyczytałem, że wystawał nad lodowiec. Hmm. Dlatego tu jest wszystko takie smukłe, a tam nie. Bo właśnie wyobraź sobie, jaki tu musiał być piękny widok. Jakby tu mieszkali wtedy Inuici, wędrowali i taki Inukszuk by stał. Zamiast takiego grenlandzkiego Inukszuka to taki czubek wulkanu. I oni by wtedy wiedzieli, a to, to kiedyś będzie to kiedyś będzie kraina wygasłych wulkanów.
1: Hmm. No tak właśnie mówisz że tej dewastacji trochę mnie to zasmuciło, bo jestem czuła na y, estetykę. I nawet bym, powiem, nie tyle zasmuciło, co zirytowało, ale często wykorzystuję różne takie materiały, których nikt nie chce, stare deski i też ta ikona jest na starej desce, którą Katia ode mnie otrzymała, a w zasadzie na dwóch deskach i z takim pięknym pęknięciem w środku tajemniczym. Tak, więc y, tak sobie pomyślałam, że może po prostu tą dewastację trzeba obrócić w jakiś artystyczny wyraz, w sensie coś namalować. Mamy tu też artystów swoich w rośnicy, y, prawda, w Wiosce Barwnych Wątków. No a może i Katia coś namalowała pięknego w przyszłości. Kto to wie?
0: Czy ja mam nadzieję, że szczotka druciana i trochę rozpuszczalnika by to doprowadziła do stanu, tak. jak to przyroda wymyśliła.
1: Hmm, no Ale dobrze, słuchaj, to, 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 Tak, ja tak lubię kombinować, Ale takie ciekawostki wrzucać w krajobraz. E, coś właśnie, żeby tak nas zaciekawiało mm, i jakoś inspirowało. Tak, tu kota mam na kolanach i trochę mi Właśnie tu, przyroda się odzywa. Tak, właśnie, trochę... Ty masz, słyszałem, ty masz
0: królika, który występował w filmach Monty Pejtona, tak?
1: Dokładnie, to jest biały królik i po prostu nagle pojawił się tutaj, jak się zaczął rok chiński, królika. Jest, widziałeś, że wielki, wielka, bo to ona jest... Luna wielka i, no muszę powiedzieć, agresywna. Dlatego nie mam psa, bo królik wystarczy.
0: Reinkarnacja tego królika, prawda, co to, to był za film? Święty Gral, albo Tak, darze. Tak, tak, świę... tak. Reinkarnacja kaczawska, królika Ale ze świętego Ale
1: to był naprawdę super królik.
0: Tak, oczywiście. I waleczny bardzo. I tak bardzo. też krew dobrze widać na tym absolutnie białym futerku.
1: No dokładnie.
0: Ale my chyba teraz nie robimy za dobrej reklamy za dobre reklamy, gdyby ktoś chciał wynająć u ciebie pokój. Ale królik jest zasiadką. No właśnie, królik jest,
1: królik jest tak, ludzie są bezpieczni, tak. Królik jest też zabezpieczony przed lisami, na przykład innymi drapieżnikami. A
0: tak. nie odwrotnie, przepraszam? Nie To nie lisy są zabezpieczone? Tak, przy...
1: tak, lisy, tak, lisy i inne stworzenia. I, zwłaszcza... I te małe dziczki, o których mówiłaś. małe dziczki i też dzięki i myśliwi też są bezpieczni, bo to mogłoby różnie się skończyć.
0: No właśnie, mogliby pomylić go na przykład z dzikiem i postrzelić.
1: E, tak, I tu może wróćmy jeszcze do tej historii z muzyką, e, bo e, muzyka tu się pojawiła, tak, w tym domu. A ciekawe jest to, że dostałam właśnie dużo wcześniej od sąsiada obrazek, który był ukryty za, znaczy obrazek, to fotografia, Fotografia ukryta za obrazem Matki Boskiej, jako taka dykturka z tyłu. I na tej fotografii był zespół taki ludowy, tacy panowie z łącami z czasów niemieckich i po prostu dumnie stoją sobie pod ścianą budynku. No niestety nie, nie, jeszcze nie, nie stwierdziłam, jakie konkretnie to jest miejsce, ale generalnie to jest stąd, szanśnika.
0: A ilu ich było na tym zdjęciu?
1: Ojej, chyba to był taki zespół z, z 10, 11. No to, a
0: to byli słynici e, detain kacbach muzykanten.
1: No właśnie, tak, Widzę. bo tutaj przecież są góry, bober kacbach, gebirge. Ja też jestem pasjonatką, oprócz zbierania właśnie pocztówek, jakichś rzeczy, o tu zobacz, mam taką tabliczkę, właśnie. Widzę. taką Gdzie metalową, trochę zaszeleści.
0: Mamy metalową.
1: Dowód. I tam, co jest napisane?
0: Kolonia Orzechowice, gmina Rząśnik, powiat Złotoryja.
1: No i to jest, proszę państwa i proszę pana, I to jest tabliczka, jeszcze. to jest to jest taka rejestracja po wozu, takiego wozu konnego wiejskiego.
0: A, piękne aluminium. I
1: wpisywało się tam imię nazwisko i jak gdzieś taki wóz stał, no to później, no... Później ciężko było, żeby gdzieś ktoś go ukradł, no bo jest przecież tabliczka z nazwiskiem.
0: Tak powinno być. Powiedz mi tutaj, do ciebie można wpaść sobie i przyjechać bez wynajmowania pokoju, prawda? Bo jest coś tak, próbuje nas tak skupić tutaj, żebym już teraz zamieszkałaś, zamieszkaliście w kilka, milicie taką, mogę powiedzieć, to się teraz tak ładnie mówi, rodzinę międzygatunkową. Tak, tak. Był pies. Nie
1: myślałam, że mówisz o, o właśnie też moim byłym Tak, magatorze. Tak,
0: tak, tak. czy znaczy w ogóle, Ko, że byliście komunię. tu, tak, że byliście, tu były mm -hmm. zwierzaki, byliście no wy, tak. potem zostałaś jakby ty z częścią tych zwierzaków, zaczęłaś ten dom dalej doprowadzać do fantastycznego stanu. Jestem naprawdę bez żadnej tutaj kokieterii, jestem zakochany w, tam na górze te pokoje. Cudownie to wygląda. Dziękuję. Ja bardzo lubię połączenie... Bo to jest przepięknie wyczyszczone to drewno, fajnie zalejowane. To jest wszystko takie naturalne, do tego te czarne, metalowe okucia. To jest absolutnie moja estetyka. Jakby polecam rząśnik. To jest rząśnik 52 czy tak. RZ 52? No Jak właśnie. znaleźć w ogóle? Ym,
1: bo to jest też taka dość zabawna historia, że najpierw pierwotnie, na początku, <laughs> to miejsce nazywało się Szczechow bo ta kolonia Orzechowice po niemiecku nazywała się Neuschthechow. No, no, jako pasjonatka niemieckiego, no to tak i ten mój ekspartner też pasjonat, tak chcieliśmy zachować tą tradycję, tak? <grych> no, ale jednak nie każdy lubi niemiecki, co odkryłam z zgrozą mi się wydaje, że to po prostu wina tych okropnych germanistek, które tam gnębią te dzieciaki, bo niemiecki jest przecież taki piękny, prawda?
0: Znaczy ja ci powiem jako człowiek, który mówi po niemiecku, że jak się umie język niemiecki, to nagle odkrywa się, że tam są przepiękne książki, że jest literatura Dokładnie. w ogóle, że jest przepiękna muzyka jest co, no, sztuka, film, no, to wszystko, jakby to jest język taki sam jak każdy inny, ale jak się nie zna tego niemieckiego, to ja się nie dziwię troszkę, że ludzie go nie lubią, bo im się kojarzy z, z im się kojarzy z kinematografią, która jest zawsze wojenna. Innej kinematografii z elementami niemieckimi więc jakby w polskiej telewizji czy w kinie nie ma, więc, ja, tak. więc ja rozumiem. I powiem ci też, że ja jako... Okej, okay, ja jestem Dolnośląskim. Ja się urodziłem na Dolnym Śląsku. Urodziłem się w Wrocławiu, dużo mieszkałem. tam Potem studia, wyjechałem na Kaszuby, że tak mogę powiedzieć, do Gdańska, do Trójmiana i tak dalej, i tak dalej. Kiedy ja tutaj 12 lat temu zamieszkałem, mnie ta historia, ta Dolnośląska, ta taka, wiesz, właśnie, około, ta przeszłość niemiecka, te historyjki, o których ty mówisz, mm -hmm. mnie to jakby kręci i fascynuje. No
1: mnie też. Ale
0: o, dowiedziałem się, jakby odkryłem skonfrontowano mnie z tym, że, tu, że tutaj nie wszyscy lubią. Zwłaszcza to pokolenie, jakby całe jedno pokolenie do tyłu, czyli ludzie, którzy na przykład w wieku mojego taty. Mój tato był przyjezdny, mój tato przyjechał z Chrubieszowa i nie miał żadnego problemu rozmawiać o tym. Ej, patrz, Robert, tu we Wrocławiu napisane Breslau. Mhm. A na przykład mój dziadek, Mojej mamy, tato, który był tam, przyjechał do tego Wrocławia tam w 47 nie dobra, to nieważne, po co to, jakiś taki element był, to zawsze było takie troszkę niewygodne. Teraz na szczęście, wydaje mi się, że się zmieniło, zwłaszcza wśród takich ludzi 40+, plus. Znaczy takich około 40-letnich. Zobacz, są takie niemieckie napisy, tu gdzieś ktoś odkrył pod tymkiem, więc go ludzie naprawiają, poprawiają. To się nagle stała, ta niemieckość cała się elementem historii Dolnego Śląska. Już nie ma tego, coraz rzadziej jest ten podział na historię niemiecką, na historię polską. Coraz częściej dla młodych ludzi, jeżeli w ogóle o to dbają, jest po prostu historia Dolnego Śląska. I koniec kropka. A, że wcześniej było po czesku mówione, po niemiecku, po polsku, po jeszcze jakiemuś tam, to tylko dodaje koloru. Ten 45. to była taka katastrofa dla wszystkich. Znaczy, z jednej strony skończyła się wojna, więc się skończyła pewna straszna katastrofa, ale taka społecznie. Tu ludzie przyjechali, wypędzono ludzi z Ukrainy i nagle zamieszkali tutaj i tak dalej. Nie? A teraz fajna rzecz się robi, ale ja rozumiem. To jak ty tu przyjechałaś, taka, stałem z tej okolic Dukli i mówił, wow, to było po niemiecku takie coś. To ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś powiedział, taki zwłaszcza ktoś, kto był tam urodzony w latach 50., Dobra, dobra, to nieważne, zostaw to. Ja tu jakby rozumiem, no trudno, no, znaczy trudno, rozumiem.
1: No ja też rozumiem, ale jeszcze wracając... Ale przepraszam, do... bo z tym
0: niemieckim, ja się zagadałem, no, ten, bo nośniewiecki, chcieliście, nośniewiecki, żeby to się nazywało no, po niemiecku, tak? No
1: tak, tak, ale później a, właśnie po rozstaniu był nawet y, blog, no i y, no tylko później, jeszcze była era blogów takich starych. Normalnie ogóle, trzeba było pisać i czytać. Facebook, Facebooka, tak, bożesz, <laughs> No, ale to wszystko się skończyło i nastąpił nowy etap i pierwsze nazwałam to miejsce Orzechowice 52, bo tak jakoś nie, 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 nie miałam jakiejś weny, żeby coś bardziej wyszukanego sobie wymyślać. Później właśnie pojawił się Henry Nohary no i on bardzo, bardzo mnie namawiał usilnie że bo miałam wtedy owce, cztery. Znaczy dwa baranki i dwie, dwie dziewczynki. I bardzo mnie namawiał, żebym nazwała to miejsce Filipionka i owce.
0: Okej. Okay. Czyli idziemy w muminki.
1: No właśnie, a ja tak. Ja, ja lubię wnikać właśnie w różne historie takie też prawne. Eee, i przepisy i tak trochę się zaczął zastanawiać, czy to tak jest sobie. Można tak prosto takie nazwy gdzieś wykorzystywać. Znaczy,
0: że on, on widział w tobie Filipionkę?
1: Chyba tak.
0: Wiesz co, teraz Może jak przyznać. to powiedziałaś, to tak nie? w sumie mała mi to nie. Jest.
1: Mała mi to czasem jestem z charakteru.
0: Ale, tak. ale to każdy jest czasami mało mi, ale nie. Tak faktycznie Filipionka, myślę, że no tak, tylko się okazuje, że to jest nazwa zastrzeżona i sorry.
1: No i Filipionka to przecież ona była taka też specyficzna, bo ona Wszędzie widziała katastrofy i ja też trochę tak mam takie podejście, że tak trochę z nieufnością spoglądam w to niebo, czy nagle jakaś burza się nie zjawi, jakiś grom z jasnego nieba. No ale to są takie, tak póki co, obawy płonne.
0: Więc i powstał ten, chciałem zapytać się, bo jak Ciebie się szukacie, czyli powstał rząśnik 52, i tak jakby ktoś chciał sobie poszukać no na przykład w na Facebooku. RZ. Właśnie, Czyli właśnie. RZ. 52 Rz52. I powiedz mi przy okazji, bo my tu siedzimy w tej byłej stajni, jak taki ktoś skądś tam nie ma ochoty przyjechać i w Rz52 zamieszkać, to po co ten ktoś miałby przyjechać do Bogusławy? Co tu takiego fajnego można zrobić no właśnie, co to nas wszystkich. No właśnie, bo tu
1: nie chodzi tylko, że to będzie co tak to celowo będzie takie miejsce z noclegiem w sensie już teraz można, będzie latem, ale jak ktoś nie chce, nie chce tutaj nocować, to będzie to może sobie spróbować plecenia z sensem czyli plecenia z wikliny. Czyli inaczej może po prostu zapoznać się z zawodem koszykarz-plecionkarz, bo to jest, tak się nazywa zawód <grych> oficjalnie, więc nie ten koszykarz od piłki, tylko koszykarz od koszyków.
0: I można sobie przyjechać i zrobić taki yy, razem, znaczy pod twoim okiem można zrobić koszyk na jajka na przykład. Yy, można, A czyli,
1: no można sobie popleść. <grych> yy, generalnie yy, Zrobienie koszyka, tak jak wszystkie rzeczy ręcznie robione, wymagają czasu, a ja wiem, że to też wymaga takiego skupienia. Więc te moje warsztaty, które prowadzę tutaj, są pomyślane, że to taki jest wstęp. Więc tak trochę oszukuję, prawdę powiedziawszy. I koszyki, które tutaj uczestnicy sobie wyplatają, mają gotowe denko, takie drewniane. Więc e, tak jak tutaj zobacz, masz, masz takie wyplecione dęko i stojące takie, e, stojące osnowy, czyli takie stojące proste, pionowe witki, e, to wokół nich się oplata i, i to jest szybciej. I zwykle powstają e, no, takie no, na wysokość, no różnie, tam powiedzmy 20, no tak około 20 cm wysokości. Tak, ale dla mnie to jest niesamowite i to kocham w Ankodziele, że każdy, każdemu wyjdzie co innego. <grydy> każdy jakąś ma inną koncepcję albo po prostu ta wiklina mu się inaczej układa w dłoniach i, i wychodzi po prostu coś, coś, coś niesamowitego, artystycznego. Tak, i, i to, to mnie bardzo mm, pociąga e, właśnie w tym rzemiośle że, że można różne rzeczy stworzyć. Tak. I to y, wydaje mi się, że jak ludzie sobie wyplotą y, y, taką rzecz, to oni wtedy dopiero widzą, jakie to jest pracochłonne I, i że to nie jest jakieś, y, jakaś taka z fabryki, taki z fabryki produkt, tylko to wychodzi spod rąk, i, i w tym jest energia, i serce. I wtedy też ludzie bardziej doceniają i myślę, że są też bardziej skłonni do kupowania, do kupowania takich wyrobów od rękodzielników.
0: I też nagle ta cena dla nich też ma sens nagle, prawda? No
1: dokładnie, dokładnie, bo to, to naprawdę, żeby zrobić taki ładny, duży, grzybowy koszyk, no to fakt, że tak jakiś plecionkacz, który tak jest jakimś mistrzem, no to zrobi w godzinę, no ale powiedzmy, że tak średnio, no to tam z trzy godziny, a osoba początkująca, no to z osiem godzin potrzebuje, żeby wypleść sobie taki koszyk.
0: Twoje warsztaty nie trwają 8 godzin.
1: No nie, ale docelowo tak myślę, że nie jest taką chciał, ofertę. Ale ktoś chciał,
0: mówić, dzień dobry panie Bogusiu, my tu byśmy chcieli z koleżanką sobie zrobić taki kosz, właśnie grzybowy od początku do końca i my byśmy na te 8 godzin chciały przyjechać, to to jest wszystko do zorganizowania.
1: Dokładnie, A dokładnie. takie typowe
0: warsztaty, jak to wygląda?
1: Wygląda tak, że pojawiają się ludzie.
0: Sami, ja czy to przychodzą z lasu, nie, tak, nie, nie, nie na szczęście trzeba te, zadzwonić. No,
1: tak, to już już pierwszy taki etap sprawdzenia, bo jak ktoś dotrze, no to już, aż się ludzie są z siebie dumni, że, że, że po prostu... Nie zgubili się, więc, więc mają z tego myślę też taką radość, jakaś przygoda jest. Tak, więc e, ja, ja na początku warsztatów mam taki krótki wstęp, opowiadam o Wiklinie. Bo wiklina to, jest po prostu to są gałązki wierzby i po prostu dla niektórych to jest szokiem, tak? że jak to tu jest wierzba, bo myślę, że to jest jakaś tajemnicza roślina egzotyczna. Więc po prostu zapomnieliśmy trochę yy, korzystać też z tych lokalnych produktów. No.
0: I, ja na przykład z, przez wiele lat myliłem z sitowiem na przykład, o. no bo to ma taki sam kształt, tylko kolor super ciemnozielony.
1: No tak, więc opowiadam o tej wiklinie, o tych gąskach, by, że są właśnie z korą, bez kory, pokazuję właśnie tak jak tu widzisz, są jasne, ciemne, z korą, bez kory, są też farbowane. Jest o, tam w kącie, zobacz, taka biała, to jest wiklina moczarkowana, <grywania> taka tajemnicza i no, generalnie no, materiał jest piękny.
0: Ale wy nie zbieracie tego razem, to już jest gotowe.
1: Tak, tak, bo to jest taka wiklina koszykarska z plantacji, z takich upraw. Właśnie mam taką cichą nadzieję, że, że, że być może tu jacyś plantatorzy się jakoś pojawią i będą sadzić tą wierzbę, bo wierzba może po prostu rosnąć w różnych warunkach. Tak, i taka wierzba typowa do wyplatania to jest taka odmiana amerykanka, i to jest taka ciekawa historia, bo są też dzikie gatunki wierzb. Jest ich chyba z, z, z 25 rodzimych, jeszcze jakieś obce są gatunki, więc z tych rodzimych też można jak najbardziej wyplatać, tylko musimy sobie szukać gałązek takich prostych, bo żeby wyplatać, no ten materiał musi być ładny, prosty, równy, niepokrzywiony, żeby um, można było wykorzystać.
0: Przyjeżdża się do ciebie? Najpierw trzeba do ciebie zadzwonić, trzeba się umówić, trzeba, trzeba wykazać się zdolnością, żeby tu dotrzeć, Dokładnie. co ma swoje plusy i minusy, bo znowu tutaj jest jakby nie dość przepięknie, ale no, nie chodzi mi o słowo bezpiecznie, bo to, to nie o to chodzi, ale jesteście w takiej enklawie odcięci naprawdę od cywilizacji, tu kawałeczek dalej sąsiada, a tu jest tylko widok na, na tą gruszę, o której rozmawialiśmy, na stawik, na góry i tak dalej. Opowiadasz im na początku o wiklinie i bierzecie się do pracy.
1: Tak, bierzemy się do pracy. Tu jeszcze może powiem, bo jak ktoś chce wyklatać, wyplatać sobie z tej takiej typowej wikliny bez kory, czy tej białej, no to trzeba ją wcześniej przygotować. Więc ja zwykle już mam y, tą wiklinę zamoczoną. Bo ona po prostu tam, zobacz, tam masz taką wannę, która y, ocynkową. Wannę ocynk starą, po niemiecku. I w tej wannie moczę wiklinę. Y, I ta wiklina uzyskuje wtedy elastyczność i nie pęka przy, przy zaplataniu. Więc to jest podstawowa rzecz. No, ja o Wiklinie naprawdę bym mogła opowiadać, ale to myślę, że może następnym razem.
0: To znaczy, my nie chcemy też wszystkiego opowiedzieć, bo wtedy nikt nie przyjedzie na warsztaty. A, no właśnie, A to, jest takie, to jest przecież jeden z wielu, z, nie wiem, może jeden z 30 warsztatów, na jaki, jeżeli ktoś przyjedzie w nasze góry koczawskie, do naszej krainy wygasłych wulkanów, to y, może wziąć udział, no myślę, że w sezonie takim ze 30, ze 30 różnych warsztatów ma do wyboru. Twój jako wiklina jest jedynym tutaj w regionie.
1: Dokładnie. A ja ukończyłam taki kurs specjalny w szkole w Jaworze, w, zesko, w zespole szkół zawodowych medyk, co było ciekawe. Ale żeby natrafić na tą wiklinę, to jest też taka historia, że w zasadzie ja najpierw chciałam wyplatać z rogożyny a wiesz, co to jest?
0: To jest wiklina z, ro z, z rogów. Z albo nie, ja bardziej pomyślałem, że z rogoźna. Jest tutaj nie, miejsca, nie, to właśnie. już
1: pokażę, trochę za szeleszczę, zobacz. To jest taki koszyk, taka torebka zrobiona z rogożyny. To są łodygi pałki, takie, która rośnie w moim stawie, bo ja przy domu mam staw. No
0: właśnie, mi to się Więc, kojarzy z takim, jak są koszyki takie palmowe. To tak, no może takie tak
1: to są łodygi, tam dolna część łodyg, pałki i to jeszcze na wschodzie właśnie są rękodzielnicy, którzy wyplatają z tego materiału, więc najpierw ja chciałam po prostu, szczerze powiedziawszy, pozbyć się pałki ze swojego stawu. A że lubię użytkowe rzeczy i, i chciałam po prostu jeszcze skorzystać jakoś na tym materiale roślinnym, no to stwierdziłam, dobra, znalazłam, zobaczyłam informację, że są tutaj w Cieszynie, niedaleko granicy z Czechami, dość daleko, ale jest takie stowarzyszenie Serwenta i oni prowadzą warsztaty wyplatania z rogożyny. No i się bardzo napaliłam, że ja to ja się ten właśnie tam wybiorę i, i sobie wyplotę taką torebkę i w ogóle... No. No i tam pojechałam na warsztaty. Okazało się, że to nie jest taki prosty materiał. Tak, nie wyplotłam torebki.
0: Tylko taką podstawkę pod garnek. E,
1: tak, tak, gdzieś tu leży taka jakaś A, nie matka. To... A, taką makatkę, dobrze. I to ci zajęło Mata. dwa tygodnie. <laughs> nie, nie, bo to takie weekendowe, bo warsztaty... No, ale tu chciałam pokazać, że wyplatanie wymaga czasu i też, żeby nabyć umiejętności... Nie każdy od razu będzie w stanie tak szybko wyplatać, więc to trochę, ja to się śmieję, że to jest taka trochę terapia, bo każdy w dzisiejszym świecie gdzieś pędzi, leci, chce mieć efekt natychmiast, wszystko piękne w internecie, po prostu zalewają u nas różnymi pięknymi rzeczami, rękodziełem. I, i jak się przyjdzie też z nastawieniem na jakieś takie warsztaty dość specyficzne, trudne, że że ja chcę coś zrobić, jakiegoś dużego i w ogóle, no to może się okazać, że będzie jakieś rozczarowanie, że będzie jakiś ból. I to właśnie dla mnie jest niesamowite też tak patrzeć na ludzi, jak reagują, tak? Że, że dzieci też inaczej, różne są dzieci. Jedne dzieci to szybciej łapią, jak mają zwłaszcza matematyczny umysł. Yy, inne to, yy, to wtedy tak właśnie te dzieciaki takie skoncentrowane wyplatają pięknie. No, lepiej niż ja czasami. No, a inne dzieci znowu są takie nieuważne, rozproszone i tak samo dorośli. I też inaczej im wychodzi, ale no, najważniejsze jest właśnie, żeby robić i się nie poddawać. I, I najważniejsze jest podejście, żeby mieć do siebie zrozumienie, cierpliwość taką. I najważniejsze, nie porównywać się. Ile
0: trzeba mieć lat?
1: No, tu miałam takie dzieciaczki, które miały no nie wiem, tam z latka, tylko to um, dla mnie jest ważna informacja, bo wtedy jakąś mniejszą formę przygotuję, bo to jednak, żeby, no, trzeba bardziej przypilnować. Czyli on... nie
0: koszyk na grzyby.
1: No nie. Na przykład, rozumiem. Ale jakby ktoś bardzo chciał, no to bym przygotowała w jakimś po prostu, poplotła tak, że, że, żeby już coś tam było e, prawie skończone. O, tak.
0: Rozumiem, czyli generalnie, kiedy do ciebie przyjeżdża się żeby czegoś doświadczyć, żeby poznać yy, też może swoją własną cierpliwość. Tak. Podejście do tego natychmiastowego efektu. To nie są warsztaty insta, prawda? Że nie. za dwie godziny wychodzimy Już. i wszystko, prawda? i dalej lecimy. Czyli tu bardziej chodzi o takie doświadczenie w, z wikliną, w wiklinie, w rz Ze sobą też. Właśnie, rozumiem. I to taki warsztat trwa ile?
1: No średnio tak trzy godziny. Trzy godziny. Tak.
0: Trzy godziny. Herbatka. Tak, ciasteczko, ciasto też czasem... Śpiewacie mówiłem, tam, tam, to jak, nie, tak jak, ale jak nie, przy darciu bieża, Nie, ale często
1: nie? jest tak, że ludzie są tak skupieni, że nie chcą przerwy robić, nie chcą w ogóle ciastka zjeść, kawy, po prostu tak ich to wciąga i sobie plotą, plotą. Później mówią, że to jest jak medytacja, więc widzę, jakie to jest potrzebne. A też mam taki głębszy cel w tych swoich warsztatach, bo wydaje mi się, że wiklina taka surowa, ta skoro, skoro dzika jest też trochę niedoceniana. I warto sobie przypomnieć, że z wikliny można robić płoty, które powstawały już w średniowieczu, że to nie jest jakaś skomplikowana, skomplikowany proces. Zamiast jakieś brzydkie płoty, takie gęste, um, jakieś prefabrykatów betonowych, można sobie taki super płotek, opleść czymś, postawić naturalny. Można też te kołki takie, właśnie jakichś większych gałęzi po, po, powtykać w tą ziemię i ta wiklina po prostu stanie się nagle drzewem, tak? bo puści, y, zakorzeni się, puści te korzenie, liście i będziemy mieć drzewko, więc no, tych, tych, no, są też um, różne formy takie okrotowe. Um, można robić jakieś no, no, bardzo dużo różnych rzeczy, karmniki um, sobie z wikliny, więc no, taki mam plan, że docelowo um, no, chciałabym, żeby ludzie, zwłaszcza tutaj lokalni, tak, żeby sobie korzystali z tej wikliny żeby u mnie nabyli jakieś umiejętności, yy, i później sobie u siebie w, w otoczeniu coś z tą wikliną podziałali. Um, zwłaszcza, że to jest, no jest to, no to jest super ekologiczny materiał, tak? Więc rozkłada się yy, rośnie szybko. Yy, no jak się znudzi, no to można tam wziąć, pociąć, wrzucić, gdzieś tam spalić na kompost, No i też yy, no dużo różnych jest zastosowań.
0: My kiedyś z moją córcią, chyba za dwa lata temu, z wikliny takiej po prostu śc ścinaliśmy wierzbę przydomową taką płaczącą, piękne, długie tam gałęzie i Pola wymyśliła, żeby zrobić szałas.
1: O, tak, I ja tam super.
0: powbijałem te gałęzie, związałem na środku, a potem na boki przeplataliśmy. I No i z szałasu na koniec wyszedł, wyszła nam taka klatka na kury, bym powiedział, bo to przecież też przecież kiedyś zwykle nie robiono, prawda? Takie
1: no, tak. Klatkę
0: tam na zwierzaki i na ten. Zresztą byłem w takich paru miejscach na świecie, gdzie to dalej się robi.
1: Znaczy, no, to jest po prostu mega niesamowite, jak kiedyś tych koszyków, rodzajów koszyków było mnóstwo. I były tak, jak mówisz, na kury, na jajka. Na, na chleb przecież. Na, na chleb też, tak, tam, gdzie ten, ten chleb tak. to się tak ładnie nazywa.
0: No i to, nie. Tak, jak chleb tak leży i już wyrasta w koszyku, patrzę, zapomniałem. Ja to ma specjalne nazwy. Garowanie, o, może... garowanie to się nazywa właśnie.
1: <śmiech> tak, więc i y, y, jakie jeszcze były? No, no jest Ty masz ciekawe... na sobie
0: dzisiaj. Ty na sobie mm. masz przecież wiklinę. Nie, nie.
1: <śmiech> nie to jest ratan, czyli Dobrze. taki egzotyczny materiał. To jest, są takie specjalne palmy w Azji i, i to właśnie jest taki miękki materiał. Dlatego bo mam koszyczki takie na uszach, <śmiech> kolczyki, koszyczki. I um, tak, to z wikliny to mogło być ciężko, chociaż kiedyś. Ale patrz jeszcze
0: przecież te. No najważniejsze przecież chyba cały czas w polskiej kulturze, choćby jak zapomnieliśmy wiklinę i w ogóle, w, mm -hmm. z, y, oprócz grzybiarzy, no super, tam okay. wiadomo, że ludzie chodzą z koszami, tam z wiadrami, mają wiadro czy beczkę po farbie, ale taki koszyk, no to przecież wielkanocny koszyczek, prawda? No bez tego chyba jeszcze się w Polsce nie da. Myślę, że myślę że nikt nie wpadł na pomysł jakiś straszny żeby zastąpić wiklinowy koszyczek na Wielkanoc czymś jeszcze, ale może się to pomyle. Jest pomylę. coś
1: strasznego, to właśnie prawdziwi plecionkarze nie mogą na to patrzeć, nie dość, że właśnie jakieś z plastiku koszyczki, to tak zwana wiklina papierowa, to po prostu jakby mój mentor, jak mój mentor, y, mistrz plecionkarski Rafał Gurczyński, to słyszę, to po prostu absolutnie to jest karygodne. <grywia> tak trochę się śmieję, żeby to tak nazywać. Ale generalnie no, chodzi o samą ideę, że, że, że jak można iść z papieru sobie wyplatać, prawda? Więc, y, tak jak wcześniej też rozmawialiśmy, no. Z brzozy, z tego sitowia, tak? co tu jeszcze było. No i tu właśnie egzotyczne materiały, tak bambus, ten e, ratan.
0: Pałki. Pał e, tak, pałki. Raczej, natura,
1: raczej nie egzotyczne, tylko nasze... Trawa. Tak, o, o, ze słomy, przecież zapomniałam Proszę o słomie. Bardzo, buty. byłam Tru też buty, trupięgi na... przecież. Byłam właśnie ostatnio na warsztatach wyplatania ze słomy. Trupięg? Nie, tam A wyplotłabyś jest... mi trupięgi?
0: Ja co bym chciał. Jak to są trupięgi. Ty nie wiesz, co to, to są trupięgi?
1: No nie mam pojęcia. No
0: zaraz. Maturę z polskiego zdawałaś? No niby tak. No trupięgi to w chłopach było no przecież. Naprawdę? To były buty dla biedaków, co nie mieli butów, to ze słomy do trumny buty takie mieli. O,
1: to nawet nie jest Żeby miałam, to na muszę nie iść
0: tam do ziemi w trumnie, bo to już w ogóle siara, Nie dość, że był biedny za życia, to jeszcze biedny w grobie. Trupieńki, tak. Ale tak. to
1: tak mi się właśnie przypomniało, że w zasadzie to ja miałam też swego czasu taki pomysł, e, może w jakimś stopniu kiedyś wrócę, żeby robić wiklinowe trumny.
0: No cóż, zatrzymam cię tutaj. Drodzy państwo, minęła nam godzina. Wspomnieliśmy trochę o twoim domu, wspomnieliśmy trochę, skąd tu się wzięłaś. Najważniejsze dla mnie akurat, to co wniosłaś tutaj... Obydwoje powiedzielibyśmy już po tych kilkunastu latach w nasze Góry Kaczawskie, prawda? W naszą Ukrainę wygasłych wulkanów, tak? Plany w większości, a takie plany realne, więcej tych warsztatów pewnie? Czy coś jeszcze takiego, oprócz tych trumien?
1: No, te to, trumny to, to taki żart, bo okazało się, bo sprawdziłam temat, że to nie jest takie. Że nie wolno pewnie temat. w Polsce. Nie, no tak, głównie to jakiś tam eksport i to jest skomplikowane.
0: My... To, tak, to nie w
1: nasze, nie w tym kraju.
0: To tak na koniec, a propos tej wikliny zapytam się, dokąd eksportuje się wiklinowe trumny?
1: Ja, że w sensie, że są kraje, które produkują, na przykład Wielka Brytania mhm. i podobno w Polsce też był jakiś taki krótki boom, tylko, że to są bardzo duże rzeczy i, i też dużo wychodzi materiału i tak trochę się nie opłaca robić takich rzeczy, mimo że ten... No i pamiętajmy,
0: że... Prawdopodobnie jak jest dobrze to wszystko fajnie zrobione, to na urośnie. Znaczy w sensie puści korzenie, listki i tak nie, dalej. No
1: no tak. możliwe.
0: To, Teraz o tym pomyślałem. No jak było z
1: tej zielonej, to tak, tak.
0: Moi drodzy, e, dzisiaj naszą gościenią była Bogusia. E, byliśmy w RZ52, czyli w Rząśniku 52. Jeżeli ktoś bardzo chciałby przyjechać, jeżeli będzie w okulicy, a ta okulica to przecież Wrocław, to jest tylko godzina i 20 minut, no może godzina i 30 do ciebie, Wystarczy w Google wpisać RZ52 i na pewno znajdzie, ale wcześniej, jak Ciebie wcześniej znaleźć. Jak do Ciebie zadzwonić, napisać, zarezerwować. Mówi, Pani Bogusiu, my tu z koleżankami w pięć dziewczyn przyjedziemy. Chciałybyśmy sobie popleść, bo my lubimy pleść, ale chciałybyśmy popleść z sensem i zrobić coś sobie. Jak Cię znaleźć?
1: To myślę, że najlepiej przez stronę kaczowskiej sieci współpracy, czyli
0: siećpL, ale też można oczywiście na fejsie RZ52? Tak,
1: dokładnie. RZ52. I też może byś mógł wrzucić tam pod koniec tego podcastu.
0: Oczywiście, te, że, oczywiście, oczywiście że ja, moi drodzy, już będziemy kończyć. Ja jeszcze idę na spacer, zobaczyć tutaj, popatrzeć na Czartowską Skałę, zobaczyć ten staw historyczny, przytulić całą gruszę, na szczęście ocaloną, całą ulęgałki już nie zostały żadne, bo jest luty, ale 12 stopni było, jak dzisiaj do ciebie tu jechałem. To co to, to za luty? Moi drodzy, to była Alewiocha, czyli podcast o tym, że gdzieś tam na prowincji we wsi mieszkają ludzie, którzy również robią fantastyczne rzeczy i zapraszają Was do siebie, zarażają Was swoją pasją, albo czysto, albo czysto fizycznie do siebie na herbatę, do siebie na nocleg, do siebie na warsztaty. Dzisiaj była wiklina, dzisiaj był Rząśnik 52, a co będzie następnym razem, to ja sam jeszcze nie wiem, bo mam takie wrażenie, że jeżdżąc po tych górach Kaczawskich tutaj i całym Pogórzu, to gdybym chciał z każdym nagrać audycję, to tak myślę, że za 3-4 lata skończę. Tylu fajnych ludzi robi tu fajne rzeczy. Przed Wami była Bogusia, która nie uciekła w Bieszczady, tylko można powiedzieć uciekła z... I teraz słuchaj, z Bieszczad czy z Bieszczadów?
1: No, z Bieszczad lub Bieszczadów. Podobno wszystkie formy, te dwie formy są poprawne.
0: I gdy wydawało się, że podcast z Bogusią Mróz już się skończył, wyłączyłem mikrofon, zacząłem wszystko pakować i wtedy Bogusia zwróciła mi uwagę, że zapomniała coś jeszcze dograć, że jest coś strasznie ważnego, o czym jeszcze chciała powiedzieć. A mianowicie, moi drodzy, apel od mieszkańców Rząśnika. Okazało się, że 10 dni temu ktoś, nie będę używał wyrazów takich, jakich używają mieszkańcy, do, ktoś ukradł cudowne, przepiękne schody z piaskowca z budynku dawnej szkoły w Rząśniku. I to, słuchajcie, to się wydarzyło w biały dzień. Dlaczego? Dlatego, że przyjechał ktoś koparką i ludzie myśleli, że to jakaś ekipa remontowa, a ktoś buchnął, ukradł. Słuchajcie, schody z zabytku. I teraz apel. Ok, na prośbę Bogusi z rząśnika, apel. Uwaga. Złodzieju, oddaj schody. Słyszeliście? Możecie podawać dalej. Jeszcze raz. Złodzieju schodów ze starej szkoły w rząśniku zabytkowych, oddaj schody. To mówiłam ja w imieniu Bogusi. Jako rząśniczanki i całej tej cudownej społeczności krainy wygasłych wulkanów. I teraz już naprawdę do usłyszenia.